0: Привет! Меня зовут Галя, и это «Жить художником» — подкаст о повседневности современного художника в России. Это первый выпуск. Сегодня у меня в гостях Лили неауре художница, иллюстраторка книг, музыкант и много чего еще. Я лично давно слежу за Лилиным творчеством и пребываю в перманентном восхищении. Вы можете подписаться на Лили в Инстаграм и следить за ее работами. Ссылку найдете в описании. Хочу отдельно сказать, что выбор героини для первого выпуска не случайен, потому что именно Лилину музыку вы слышите в качестве джингла, и Лилину иллюстрацию увидите на обложке подкаста. Я желаю вам приятного прослушивания и буду очень ждать ваши отзывы, оценки, подписки. Начинаем! Сегодня у меня в гостях художница Лили Ниаури. Привет, Лиль!
1: Привет!
0: Лиль, хочу начать с вопроса про самоопределение, потому что, мне кажется, какая-то конструкция «я художник», в кавычках, можно сказать, она будет центральной для тех, кого я хочу приглашать в подкаст. Поэтому хочу тебя спросить, зная, что у тебя много компетенций, начиная от иллюстрации, там, анимации и так далее, и заканчивая музыкой, хочу тебя спросить, как ты сама себя определяешь?
1: Ой, мне очень нравится менять род деятельности, это всегда меня двигает дальше. Смена, Смена деятельности, это всегда меня продвигает. Поэтому Скорее, наверное, одним словом я бы назвала это художник, художница, а в целом, наверное, я это внутри ощущаю как, как игру. Я, сегодня я играю в иллюстратора, а через неделю я играю в конструктора книг, а вот послезавтра мне нужно идти там на проект, и тут я художник-постановщик. Мне вообще очень нравится формулировка «я играю в», потому что она очень много снимает напряжение того, чтобы быть кем-то большим, чтобы кем-то быть. Нужно еще как будто бы чего-то достигнуть для этого. А, ну, по сути, для меня это как раз ну, является отменой этого действия, потому что в любой работе я люблю непосредственность, импульсивность, спонтанность, а опыт, он как раз противоречит этому. Поэтому я скорее тот, кто меняет род деятельности.
0: Слушай, классный ответ. Мне понравилась часть про напряжение. Правда, кажется, это многим художникам и вообще многим творческим людям должно быть знакомо. То есть конкретное определение тебя ограничивает. А еще хотел спросить в связи с тем, что ты сказала, Сразу вспоминается фраза, которая у тебя написана в Инстаграме про сомневающегося художника. Это в ту же степь, да?
1: Да, это, это как раз следствие рефлексии во многом а, про то, что это вопросы к себе. Это выросло из вопросов к себе. Ну, кто же ты? А, ну, с, с одной стороны, да, почему там сегодня это, завтра то. И да, во многом всегда есть сомнения, Uh, но они уходят, когда ты оборачиваешься на какую-то работу, что то делал в прошлом году, что ты делал ну, как бы до этого, ты видишь, что нет, это работа, ты сам доволен, может быть, сделал бы лучше, но в целом ты доволен тем, тем что ты уже сделал, поэтому сомнения — это как, часть процессов в данном случае.
0: Скажешь со стороны, что сомнения это хороший метод. И кажется, ну, не знаю. По-моему, классно не сомневаться и быть уверенным. А когда ты, это, э, а когда ты говоришь, что ты так уверенно, что действительно это часть твоего процесса, это тебе скорее помогает, чем, э, чем наоборот, мешает. Да? Очень интересно, откуда ноги у этого самого, как это сформировался, этот метод, и какие, может быть, еще есть методы, откуда они взялись вообще? В своей работе но здесь
1: я бы добавила еще что сомнение это ну, действительно только часть процесса это не весь процесс это скорее процесс подогревания такого момента подогревания до такого момента когда ты уже точно знаешь что ты хочешь и что ты делаешь и тогда но ну, в такой момент уже сомнение уходит но это два три дня и потом это уходит снова. То есть, ну, как бы кристальное понимание, что вот сейчас там, я делаю это, там, я сфокусирован на этом, оно недолго. Это про часть процесса. Твой вопрос был скорее про формирование, да?
0: Да, про то, ну, откуда у тебя вот эти методы. То есть, мне очень хотелось спросить, наверное, как-то Криус сформулировала, мне хотелось спросить про формирование тебя как художника. Может быть, про образование тебе интересно рассказать. То есть ты там училась и что-то почерпнула для себя. Или, может быть, тебя ну как-то сформировало в того художника, которым ты сейчас являешься, именно какие-то рабочие процессы. Как ты сама вот видишь? Потому что я понимаю, что для некоторых образование – это школа, для кого-то институт, для кого-то курсы, для кого-то жизнь, для кого-то там резиденции или, наоборот, просто работа и только работа.
1: Я для себя могу выделить, что для меня всегда мой метод — это экспериментирование. Мне нужно проводить эксперимент, мне всегда интересно. Там, где эксперимент, там у меня всегда появляется энергия, там всегда есть интерес. Обратная сторона того, что когда интерес пропадает, мне очень трудно доделывать работу, потому что для меня уже она закончена но это еще не про результат мне, в том числе мне бы хотелось видеть результат но вся моя внутренняя настроенность она уже повернута в другую сторону поэтому с одной стороны мне очень привлекает системность когда есть четкий план когда есть график работы но мне очень трудно существовать в, в системе мне скорее лучше не знать, чем я сегодня буду заниматься, или если я знаю, то я не знаю, там, какой цвет я буду брать, например, да, если мы про живопись.
0: А скажи, а вот если говорить прицельно про образование, ну, то есть где ты училась, то, что ты учила, тебе помогает в работе, или как-то очень хочется больше в сторону практических советов и конкретных каких-то историй Типа, вот, все, что я выучила в художной школе, мне не помогло. или...
1: Так, в художественной школе я не училась. А у меня было образование конструктор швейных изделий по индивидуальным заказам. И это была такая очень. Ну, это была конструкторская работа. Это была учеба. Нас учили быть инженерами скорее, чем художниками. Наверное, учеба мне в этом смысле мало что дала в Фор- художественное формирование какое-то началось, наверное, я, когда я мамой стала, я стала делать ритм слова. Я в какой-то момент просто чисто эстетически заинтересовалась картинками, иллюстрациями, графикой, самой разной. И мне было неважно, из какого они времени, мне было важно исключительно их эстетическая составляющая, чтобы она прям, ну, как бы чувственно на меня влияла. Я решила, я сделала группу ВКонтакте по изображению, назвала е ритм слова. И это очень меня в процессе и как-то сформировало, потому что я, с одной стороны, начинала искать, что мне нравится, и как-то отвечать себе на вопросы, там, а что мне здесь нравится, что мне не нравится, почему мне это нравится. И, с другой стороны, мне нужно было как-то наполнять контентом эту группу. Ну, потому что э, не секрет, что важно в продвижении, чтобы каждый день у тебя было две-три картинки. И э, как бы для меня это была такая тренировка и постоянные поиски. все время искала так, а что здесь и что там. Но это было, э, это точно то же самое было и про интерес. как бы В этом был б- большой кайф. Ну, как-то постепенно я анализировала, анализировала, начала рисовать сама. А с другой стороны... Я работаю на фильме художником-постановщиком, и там тоже было много таких разных интересных задач, супер неочевидных, которые тоже повлияли на на мое изображение, скажем так. Но опять же, когда художник-постановщик, он подразумевает экспериментирование с самыми разными формами и и тоже поисках, поэтому здесь как раз было мне на руку, что я могу себе не ограничивать, могу пробовать это, могу пробовать это и объемную какую-то иллюстрацию.
0: А группа с иллюстрациями получается и самообразование, и в то же время исследование, да? Ты насматриваешь большое количество материала, какого-то визуального материала, и анализируешь его постоянно, да? Начинаешь замечать какие-то тенденции повторяющиеся, верно? Да.
1: но здесь мне помогло просто быть как-то вне авторитетов. Никто мне не говорил, там вот это крутой художник, обрати на него внимание. Здесь скорее я сама была себе хозяином. Такая так нравится это, это круто, а вот это не круто. То есть это как-то внутри меня вырастило такого типа. Я сама решаю, как говорит мой сын, я сам здесь решаю. Вот это было в каком-то смысле вот то же самое.
0: Звучит здорово. Правда, как будто про игру, совсем не про какое-то системное образование, обучение в классическом представлении. А раз мы начали про образование говорить, ты можешь рассказать про цех книги побольше для тех, кто не знает? Ты там и училась, и преподавала, да? Да, это тоже
1: часть моей учебы. Не помню точно год, 2018, по-моему, открылся курс авторской книги в Москве. Его подготовила Наташа Маркина, тоже художник, постановщик, аниматор, режиссер, на самые разные книги, и объектные, и тиражные в том числе. Вот, и Я туда поступила, и мне очень нравилось, что там было... Там тоже можно было экспериментировать. У нас была все время экспериментальная форма книги. И, и при этом э, Наташа создавала такие довольно четкие рамки, в которых как бы, тебе ну, как бы, приходилось решать эти задачи. С учетом, что это был курс интенсив, то есть э, это было там, несколько занятий в неделю, по вечерам было много домашки, и, То есть очень ну, как бы, плотное было обучение и это ну тоже в каком-то смысле было таким интересным челленджем вот впоследствии тот курс в котором мы учились еще несколько девочек сформировались образовались в в круг художников цех книги вот и периодически делаем какие-то вместе проекты
0: какие-то выставки организовываем то есть вы сейчас как группа художников, как какое-то художественное объединение, да, самоорганизованное. Да, наверное, правильно да, правильно было бы
1: так сказать, да. А, а ты преподаешь там, да, сейчас? Сейчас э, курс авторская книга, он только онлайн проходит, поэтому там есть два моих занятия только. А до этого, да, я преподавала несколько несколько модулей, или нет, или один модуль, только я уже не очень помню. Модуль по печати и модуль по механизмам. Вот какое-то время. Но сейчас я уже, ну, сейчас я не преподаю, только остались записи занятий. Сейчас я в свободном
0: полете Лиль, а знаешь, еще что мне интересно спросить? Как именно, ну, вот конкретно проходит процесс обучения? Сложно представить себе для тех, кто это не учился. Можешь подробнее про это? То есть я, я правильно понимаю, у вас по итогам у каждого по книге, да? Или по несколько книг. Вы их там печатали или просто оставили как упражнение, сделали и забыли? Они увидели свет книги вашей?
1: Было несколько э, э, деревянных книг по-моему, была керамическая. То есть мы экспериментировали очень сильно с формой. Керамическая, деревянная, барельефы были. Ну, в общем, разные объемные книги, скажем так, с с разными материалами, самыми разными. Это тоже было интересно, потому что можно было и тут подходить и с этим, и керамика, и рисовать можно было. Ну, в общем, помимо того, что лепишь, там еще дорисовываешь. В общем, много... Большой простор был, скажем так. И последней частью курса была тиражная книга. То есть к ней кто-то писал там сказку, кто-то какую-то историю, кто-то стихи. Брал уже стихи. Иллюстрировали, оформляли их как, как верстальщики. Сами готовили тиражи. Ну и, собственно, их уже и печатали тоже сами. Маленькие тиражи, небольшие. Это тоже было таким экспериментом.
0: И у тебя тоже есть напечатанная твоя книга авторская.
1: Да, я сделала детскую историю про пиратов. Это была история про... Как бы она во многом вышла из игр с моим сыном. Его тогда увлекали пираты, железные дороги. Меня увлекали, до сих пор увлекают, всегда увлекали растения и как-то все это вместе, все эти образы переплелись, собрались в одну историю, и сначала это было, ну, как бы, это это занятие, ну, как бы, поиск сюжета, оно тоже прям целиком выходило из эксперимента, это было задание очень-очень крутое, что сюжет не нужно было выдумывать самому, Его его нужно было находить в процессе э, рисования, в процессе печати, дорисовок. То есть сюжет должен был вырисовываться на бумаге. Для меня это было таким тоже важным экспириенсом, наверное. Потому что я так и раньше никогда не делала. Мне нравилось конструировать сюжеты, сама их придумывать. А тут... э, для меня было открытием, что на бумаге сама тоже может что-то появляться. Ну, как бы не обязательно об этом задумываться. И это, ну, как-то очень сильно на меня повлияло. И, ну, как бы история, по сути, из этого и выросла. Я попробовала так, тут дорисуем, тут дорисуем. Там, ого! Ага, тут, тут уже пираты, тут уже железная дорога появилась. То есть история появилась, ну, как бы, сама собой. Ее во многом. В конце, конечно, нужно было дошлифовывать, дорабатывать, потому что в процессе очень много всего. Ну, было много разных находок, и их постепенно как бы приходилось это приводить в порядок, очень много отсекать. Ну и завершение книги это всегда, ну, я думаю, завершение любого проекта это всегда отсечение большого количества того, что для книги не нужно это было важным моментом в работе
0: классно связала то ну процесс создания да и а, то что ты мама да и как тебя сын вдохновляет я смотрела твои работы и мне очень нравятся герои мне кажется они какие-то супер универсальные ну ощущение что правда человек который знает знает детей, умеет с ними говорить на одном языке. Вот, и хочу тебя в связи с этим вдогонку спросить про сына и про то, как, ну, помимо того, что он дает тебе вдохновение, что он еще тебе дает, и как вообще, ну, как быть мамой плюс быть художником. То есть ощущение, что это такое какая тройная работа <смех> одновременно, ну, потому что сын предполагает какое-то время дома и кучу энергии, кучу сил, кучу вдохновения, ну, какого-то вот этого самого волнения, вдохновения, которым ты там воспитываешь, играешь, как, как ты берешь энергию на, на то и на другое, как у тебя это вообще монтируется одно с другим, может быть, ты что-то можешь посоветовать, не знаю.
1: Посоветовать ничего не могу. С коммуникацией с сыном дается мне тяжело. Но когда мы с ним на одной волне, то это подарок, конечно, потому что у меня есть возможность проигрывать свое детство заново. Даже не заново, а просто продолжать очень много играть. Я сейчас сижу рядом со мной. Очередной его самолет построенный из стульев, столов и вентилятора. И я вспоминаю, что два года назад мы тоже строили самолеты, и тоже и стулья, только в другой квартире. И да, это тоже, ну, как бы это тоже во многом про эксперимент и про веселое проведение времени, а, но так же, как я думаю, у всех родителей и это коммуникация, это слышать друг друга и понимать друг друга. И это очень много отнимает времени, как и у всех. Тут у меня нет советов. Я сама скорее уже подумываю о том, чтобы обращаться за советами. Но во многом, конечно, это тоже меня как-то на меня повлияло, и отношения с сыном, и какой-то вообще другой формат, когда ты много времени проводишь с ребенком, когда кто-то другой какой-то персонаж, не ты, у тебя в фокусе очень долгое время. Для меня это в какой-то, какой-то момент создало такую компенсацию, гиперкомпенсацию, то есть когда я все время с ребенком и я, даже если я хочу там, да, с ним много времени проводить, я устаю, у меня очень часто это работает, не всегда, и это не мой инструмент, я не могу это применять, но очень часто так работает, создается гиперкомпенсация, меня прям оттягивает просто вообще в какую-то другую сторону, и тогда мне хочется, мне больше хочется рисовать, или там я более восприимчиво становлюсь к к цвету, но это не мой инструмент, такой просто периодически со мной происходит, и для меня это ну, тоже как подарок. Подарок берешь, делаешь, но на то, чтобы, там, например, сесть и заняться живописью, там вот я несколько дней не могу сесть и начать рисовать. Такое тоже бывает, и под это нужно отводить время, как бы искать, как наладить это время. Ну, конечно, когда он пошел в садик, и в школу много чего поменялось и мы смогли наладить э, рабочий режим несмотря на всю мою любовь к хаосу здесь режим реально нас всех спас потому что школа утро на работу ну, на работу это на съемки фильма а потом домой собака ложимся спать опять просыпаемся и как... здесь когда появился режим ну как бы у нас это ну как бы это сделал нас работоспособными мы смогли спокойно снимать фильм день за днем и ну, как-то размерно продвигаться. Но это не как бы на, 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 как бы, на мою живопись это не распространяется там, на живопись или на мои эксперименты. Это, ну как бы у меня до сих пор более хаотично работает. Но надо сказать, что за сколько там за пять лет такого такой работы, я стала очень продуктивно, я очень быстро вдохновляюсь, я очень быстро перехожу к делу. Если раньше я могла долго долго ходить, не решаться, начинать рисовать, сомневаться, а, напоминая, да, что сомнения — это часть процесса, <laughs> а, то, с, мне кажется, со временем это как-то наработалось, и я стала быстрее делать, больше делать, больше экспериментировать так, Сейчас масло сохнет. Ага, вот тут я с пастелью еще не доделала. И, то есть мне удается сейчас и совмещать. это, Особенно на карантине. Как-то это стало. Для меня это стало на руку. Работ стало больше. Это я сейчас скорее... Скорее при режим затерла, да?
0: Нет, я улыбаюсь, потому что <смех> я придумала шутку про то, что когда у тебя с сыном все окей, то он тебя вдохновляет и результат вашего совместного... Творчество — это, например, классные книги для детей. А когда сын тебя достает, <свы> то у тебя э, искусство — это поле для компенсации, <свы> и ты тогда начинаешь... То есть, э, можно, судить, <свы> по- можно судить потому что ты сейчас делаешь какие-то отношения с сыном. Если Лили рисует экспрессионистскую <свы> живопись, яркие цвета, значит, наверное, с сыном. <с over> какие-то напряженные отношения. <сер procedement> да. <сер Huh> это, да, эмоциональный выход. Но, с другой стороны, да, звучит, вот когда ты это описываешь, и про режим, и про то, как настройка, то есть звучит так, что ты приспособилась, что действительно, если ты там знаешь, что у тебя мало времени, что у тебя ограниченное количество сил, а, что у тебя ограниченное количество эмоциональных сил, да, и звучит как большое достижение, действительно, потому что в сравнении с людьми, которым надо там управлять только своей, ну, управлять своими жизненными там, силами, энергией, это, это двойная работа, вот, поэтому мне кажется, что это, конечно, ну, я, я шучу, но это огром, результат огромной такой работы, типа, по тайм-менеджменту нескольких людей,
1: да, но мне этого не хватало, наверное, это такие как-то границы, которые могут позволять моему хаосу существовать, потому что когда у меня просто выдается там свободная неделя, я, я не так интенсивна, я скорее ну так, чего-нибудь, чем мне хотелось вами заняться, там, я хочу почитать, я хочу это посмотреть, и то есть ну, как бы моя жизнь становится насыщенной в смысле мне не нравится слово «потребление». Наверное, скорее «восприятие». Я как бы могу свободнее воспринимать разные ну, там, не знаю, все, что мне интересно. Но в смысле продуктивности у меня меньше, как ни странно, да.
0: Ну, наверное, нормально чередование, там, то, что называется напряжение, расслабление, то есть это... за этим существуют выходные просто, ну, то есть это ненормально не все время супер напряженном состоянии существовать и все время давать одинаковые результаты. ну я надеюсь, что мы не роботы, вот. но ну, и, и я думаю, что это еще что ребенок это же всегда суперэмоциональный труд. мне кажется, даже если ты не работаешь, просто с ребенком находишься, ты очень сильно тратишься. а если тебе надо еще все время ну, менеджерить как бы процесс там его жизни, обучения и твоего взаимодействия, и своей работы, и своего состояния. Ну, то есть что это слишком насыщенная деятельность, даже когда нету условной работы. Поэтому мне кажется, если у тебя есть периоды, когда ты чуть меньше делаешь, мне кажется, это естественное. то это, что называется, синусоида. То есть когда то пик, ты много делаешь, когда спад, ты мало делаешь. Да. Слушай, интересно тебя уже напоследок, наверное, спросить про какие-то... Может быть, тебе интересно рассказать про какие-то проекты, над которыми ты работаешь, потому что не уверена, что все это поняли, все, кто нас слушает. То есть ты работаешь, если я правильно понимаю, сейчас над фильмом как художник-постановщик, да? Ты работаешь как иллюстратор. Верно? Или э, расскажи же, вот, что, что ты сейчас делаешь? И живопись пишешь, судя по Инстаграму? Да, сейчас
1: э, ну, у нас сохраняется там, наш проект, с которым мы с мужем делаем. Но у нас работа с сессиями происходит ну, в силу самых разных обстоятельств. Только там, работа с сессиями у нас как бы... Это наша р- рабочая модель. То есть иногда это... Там, зарабатывание денег, иногда, там, не знаю, нужно переключиться на там, какой-то коммерческий проект. Поэтому сейчас как бы этот проект все еще есть, но пока, там, опять же, с карантином у нас нет возможности снимать. И сейчас у нас мы работаем над коммерческим проектом одним. А в свободное время я стараюсь заниматься живописью. И здесь у меня, наверное, нет никаких задач даже не наверное. Здесь у меня нет никаких задач. Я по-прежнему просто экспериментирую. Это с одной стороны ну, как бы освобождает мне руки. Я могу бесконечно учиться и ну как бы наслаждаться. Учёба это супер, это кайф, потому что когда ты уже всему научился, как-то становится грустно. Я по-прежнему себя чувствую человеком без образования. Поэтому в живописи я просто все время экспериментирую. Я в прошлом году очень много делала таких набросков. Я фокусировалась на скетчах. Мне очень нравилось делать такие беглые быстрые скетчи там в дороге или там, дома. Ну, в общем, что угодно брать за основу и рисовать. Как-то вот получался такой, получались такие очень эмоциональные работы, они и по цвету эмоциональные, и такие экспрессивные по форме. И сейчас, по сути, это я переношу в живопись. Мне хочется также работать быстро. Мне очень не нравится долго что-то разрабатывать. Я всегда ищу способы, как сделать, ну, как бы найти какое-то решение там, художественное, но чтобы оно было именно быстрым, чтобы я не как бы, не потеряла энергию, не потеряла концентрацию, скажем так. Потому что, с одной стороны, я мама, и концентрацию потерять очень легко, когда, там, не знаю, нужно решать какую-то логическую задачу по, там, для моего сына. А с другой стороны, ну, как бы, в целом тоже это ну, как бы мой метод работы. Мне Нужно время, чтобы сконцентрироваться, и только в сконцентрированном состоянии я, ну, как бы, я довольна тем, что у меня получается. В противном случае я недовольна. Мне кажется, что это все сделано. Я слишком постаралась. Такие работы в моем инстаграме я их не
0: показываю. Слышу, да, интересно, что слишком постаралась. С текстом вот наоборот, знаешь, кажется все время, я недостаточно постаралась, надо еще перечитать, переписать начало, переписать конец или переструктурировать. То есть ощущение, что наоборот, что можно бесконечно заниматься улучшением.
1: Я, я согласна насчет текста. Я когда делала текст для пиратов, он тоже был таким... Я очень много его пересказывала детям, чтобы это было им каким-то, ну, чтобы он был легким. Я очень долго шлифовала текст, я помню это. И несмотря на то, что там по строчке текста на разворот, я, ну, как бы, я помню, что шлифовать текст приходилось гораздо дольше, чем иллюстрации.
0: Ну да, понятно, что шлифовать текст даже для детей, для детской книжки нужно, потому что тут же штука не в том, чтобы сделать много или сложные длинные слова, а в том, чтобы заходило как бы тому, кому нужно. И мне кажется, это вот прям очень крутой такой перфекционистский подход, когда когда у тебя типа одна одна строчка, но ты ее читаешь несколько раз детям, переписываешь, чтобы, чтобы это подходило как бы под их восприятие. Это очень прям такой дотошный, перфекционистский, правда, подход. Да, точно. Мне мне очень нравится, как у тебя удается вот это совмещать, потому что, когда говоришь с тобой, ну, я понимаю, что это очень детальный, очень такой профессиональный серьезный подход, при этом тебе действительно удается сделать так, чтобы картинка выглядела вот этюдом каким-то минутным. Uh, то есть вот, как вот эта одна строчка то есть действительно создается впечатление что это сделано что-то быстрое на одном дыхании uh, что-то такое супер живое мне знаешь еще интересно спросить напоследок что ты вот произнесла мой инстаграм то есть где тебя можно найти потому что мы у нас такой интересный жанр что мы говорим что это аудио от художника. Поэтому, думаю, всем будет интересно посмотреть на твои работы вживую. Ты можешь... Ну, я оставлю ссылки, разумеется, но, может быть, ты сама расскажешь, где тебя найти, где твои работы можно посмотреть.
1: Спасибо за добрые слова. Мои работы все сейчас только в Инстаграме. Что-то иногда на Фейсбуке, но в основном сейчас страничка в Инстаграме. Еще сейчас э, мы делаем сайт вот с нашим э, сообществом художников в цех книги. Мы делаем сайт с нашими объектными книгами, и там тоже можно будет посмотреть. Он сейчас в разработке, но, скорее всего, когда подкаст выйдет, я думаю, что он уже будет доступен. И я думаю, что также ссылку можно... Ну, я думаю, что это можно будет
0: загуглить. Лиль, э, спасибо большое тебе за разговор. И отдельно спасибо за то, что ты мне такую крутую обложку нарисовал для подкаста. Осознаю, насколько круто иметь друзей художников. Спасибо тебе.
1: Спасибо, что позвала меня.
0: Это все на сегодня. Спасибо большое, что дослушали до конца. Повторю, что буду рада, если вы подпишетесь и оставите отзывы и поставите какую-нибудь классную оценку. Буду ждать с нетерпением. Пока.